0: リスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。さて日経平均株価続落となりました91円63銭安の 29,452 円66銭で取引を終えていますはい
1: えーまあ、今日の東京市場は、まあ、昨日の大幅安もあってですね、はいまあ、ちょっと反発への期待もあったんですけれども、まあ、結果的には4日続落で終えてしまったという流れになりまして、はいえー、終日、ちょっとやっぱ上値が重たかったかなっていうそ今日う便箋うですしょうかね
0: うそうですね。
1: はいであともちろんあのまあ日経インだけではなくてトピックスもそうですし、はい、あと日経500もあのまあ下落なんですよね。そうですね。
0: で、日経500はプラスで終わりますよす。そうですねプラスですね。14ポイントプラスで終わりました。そうそうそう14ポイントプラスですね、はい。これはなので陰線じゃなくて陽線で終わりましたし、昨日の高値、ね、もう上回ってますよ
1: 。そうですね。えっ,っと。まあ今、なんでそんな風にあのちょっとごめんなさい勘違いしちゃったかというと実はあの25日移動平均線をですねあの日経平均とトピックスが今日、下回って終えちゃいましてであと、日経500は反発はしてるんですが25日線を下回ったままで終えているというところで。
0: ちょっと距離ありません
1: だいぶ25日線よりも下で、ですね、えーえー、下方向に乖離して終えているという状況なんですよね
0: 500はこんなになんか下回っちゃってたんですね
1: ,ねであと、あのー、新興市場で言いますと、ジャスタック平均マイナスなんですが、まあ、マザーズ指数は 1% 以上のプラスと。
0: ほう、はい、なんか動き違いま
1: すね。はい、1% じゃないです、ね。0.64% ですね。失礼しました。はい。なので、えー、まあ値動き的にはですね、あのー、まあちょっとまちまちではあるんですが、主力株がちょっと弱かったかなというところではありますよね。うん、そうですね。はい、で、ただあの比形だけ見ると、実はあの22の先物が60円ほどプラスで終えてまして。もう。でなおかつです、ね、現物の割値が 29, 2万9452円ということで、2万9500円割ってるんですけど、あのー、先物の,の方は2万9680円で終えてるんですよね、うんまあ、もちろん、あのー、今晩の,その海外だとか、いろいろな値動きによって変わる可能性はありますけど、まあ、あの少しです、ね、先物の,の方は買い戻しが優勢で終えたということなので、あるいは上昇して終えたということなので。え少し週末の明日た、10月1日のスタートに関しては、このまま仮に海外市場で何もあのまあ悪いニュースがなければ、基本的にはこうね反発して、ようやく反発して終えるかなという、そんな状況かなと思われますけどね。
0: 反発するとしても、その幅はどれぐらいなのか、勢いはどうなのかという感じですけどね。はいね
1: まあ、ただ、先物が今、あの今日の終値で、帰りで見ると230円ぐらい高いですから。はいこんなに広がってるるていうところを見ると200円ぐらい上がってもおかしくないですよね。いやいや,いやあの私はあの別にあの希望的観測じゃなくて今日の終わりの事実を、ね
0: ね、数字をちゃんと見てねそうそうそう
1: そうですはいまあ、あの誰でも言えることなんですけど<笑>すみませんもう本当にねあとあのいろんなことを教えてほしいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんまただこれ気づくか気づかないかでだいぶ変わってきますのでそう
0: ですねはい、はい、今日もいろいろ教えていただこうと思いますもちろんでございますよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますさて番組ではレギュラー出演者への質問を募集しています番組番組パーソナリティの福永さんはもちろん月1ゲストのマネック証券の吉田さん岡本さんへの質問もお待ちしています番組ホームページにあるスマトレ質問箱にお寄せくださいお待ちしていますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、用意どん。さあそれではまずは株式相場についてお話を伺っていきましょう。日経、はい、平均今日は続落となりましたが先物はプラスで終わってるよしかも200円ぐらいということですからね。そう
1: なんですよね。はい、あの非常にあのまあ値動き的にはですね、えー、まあ飛行マギは。ああの現物の方は逆に売られて終えたんですよね、はい、ところが、先物の,の方は逆にその現物の取引が終わった後買われて終えたということで、少しこう、なんでしょう、ちぐはぐな動きというんでしょうかね、残り15分の間で、15分というのは3時に現物の市場が終わって、で3時15分にその先物の,の取引が終えるということなので、3時終わってからの残り15分の間に先物がまあそういうふうに買われて終えたということですね。はいで、まあ、傾向としては、売られるときに、そういうふうに、まあ、翌日下がるときの傾向として、まあ、逆に今度、先物が売られて終えることが多いとか、あるいは翌日上昇するようなパターンのときには、先物が買われて終えることが多いとか、まあ、そういうその傾向があるので、まあ、ご紹介をしてるんですが、はい、まあ、そこでですね、一つ、あの、今日の、えー、o 系のところで特徴的な動き、まあ、あす以降、あるいは今後の、あの、まあ、市場の、まあ、特に指数ですね。動きを考える上で、ちょっと注目しておきたいのが、明日から、あの、日経金の銘柄入れ替えがありますね。はい、で、あの、三銘柄あの入れ替えられるんですけど、あの、まあ、組み入れられる方にちょっと注目をしたいんですが、はい、組み入れる銘柄はですね、なんと任天堂、うん、それからと村田製作所、はい、そしてさらにはキーエンスと、いうことで、はい、全部ネガサでございます。はい。はいで今日、先ほども話しましたように、主力株はほぼマイナスですよね。うん、で、えー、ニンテ村田製作所キーエンス。これらの銘柄が今日引けはどのぐらいの、まあ、値動きだったか。うん、上か下か。うん、どっちでしょう
0: 上
1: お、何パーセントぐらい上
0: 結構
1: 増え<笑>内田さん、も読むからな<笑>。打ち合わせしなくても内田さん、目を見てこう<笑>怖いんですよ、本当、リスナーの皆さんね、えー。そうです、結構上です。結構,はい、結構上です。はい、でですね、お答え言いますけど、はい、なんとですね、えー、任天堂が 2% プラス。<ー>そして村田製作所が 3.45% プラス。うん、そしてさらにはキーエンス。これがなんと、4.05% プラス。はー。すごいですね。
0: このネガサ君たちが。はい。うん、で、ええー、まあ、こうした、
1: まあ、今日、組み入れるっていう、まあ、今日から組み入れっていうことになりますからね。で、あ、ごめんなさい、明日からですね。明日、1>, 明日明日1日からですからね。はい、で、今日が、ま、その最終日ということで、まあ、通常の売買での最終日ということで、まあ、こういうふうな商いが膨らんで、で、明日から、あの、組み入れられると。こうやって見てみると、ですね今日の売買代金も、なんとですね4兆円超えてるんですよね、はい、4兆3914億円。ということで、商い、うんえー、がまあ大きく膨らんだということに加えて、今お話したような値傘株3銘柄が、一気に株価を押し上げられて終えていると。さて、ここで明日以降、組み入れられたらどんな影響が出てくるか。うん、ですね、はいはい、でネガサ株で、まあ、こういった銘柄がこう上昇してくれれば、まあ、いつもあのいろんなところの解説で皆さん聞かれてますように、えー、株価は上昇傾向にあるとか、まあ、あ指数に対しての寄与度が高いとかですね、えー、そういうふうな流れになっていくことが多いんですけど、まあ、逆のパターンももちろんあるわけですよね。そううした中でです、ね、あのこれらの銘柄3銘柄柄すけども、まあ、結構あのネガサ株というということになりますので、えー、明日以降、指数に組み入れられて、プラスになるかマイナスになるかっていうところは、あのー、やっぱり、気温度というところで見ると、えー、これまでよりも大きくなる可能性があるのかなというところではありますよね。ああと、あのー、じゃあ、えー除外された銘柄はどうなのかっていうところも、ちょっと皆さんにもご紹介しておきたいんですけど、除外された銘柄はというと、ですねこれ結構、あのえー、定位株といいましょうか、意外と、まあ、そうですね、日経平均では、値傘というと、もう、うん円って形じゃないですか。でもうあの単元の入れ替えもあったりしてですね、数千円というところであるんですが、まあ、銘柄的には例えば日清棒ホールディングスだとか、はい、あと東洋青函グループホールディングスね、うん、でさらにはスカパー j サットとか、まあ、こういった銘柄が、えー、除外されるということになるわけですね。はい、で、やっぱりこう、まあ、価格対応もね、皆さんがあのいろんなあのツールで見ていただければ分かりのように、も全然違ってきてますので、うん、まあそういう意味ではですね、あのーまあのま除外された銘柄よりは、あの、今後、あの、ネガサ株が入ってきたことによって、多少、やっぱりネガサ株の動きというのがですね、特にこの三銘柄の動きというのが、えー、日経平均に与える、そのインパクトっていうのがですね、え、これまでのこの銘柄よりは若干高くなるのかなというところではありますね。はいうん、ただ、あの、いろいろ、そのルールが、今回、あの、新ルールというのが入ってまして、これまでは、あの、ま、単純にですね、みなし額面とかっていうことで、五十円額目に換算して計算してたんですが、はい、今回はなんか株価換算係数というのが入ってです、ね、うん、それで、あのまあ、極端にこのネガサ株が組み入れられたことによって、それらの銘柄によるその影響度合い、これが極端に上がらないようにです、ね、はい、抑えるということで、この株価換算係数というのをです、ねえー、導入しているということなのでございます。こ、うんはい、こうした中で,です、ね、ちょっとと気になるところは、うんあのこれらの銘柄って、実はあのこの3銘柄って、もう皆さんお分かりのように、結構成長株
0: ですよね,です
1: ね、はい、ですから、値上がりしてくれれば、それなりにあの株価的にもですねあの成長期待というところで上がっていく、あるいはあの勢いもこう出てくるということは期待されるんですけど、ただこれ、値傘株って、一方ではなんか、ほの銘柄と違うところってないですか
0: 違うところうん例えば
1: さっきほら、除外された三銘柄と比較してね、はいあの、もちろん価格帯が違うっていうところありますけど、ほか、うん、にも実はね、あの成長株特有の、あのーまあ、条件というか、あのー、指標があるんですよ、うん、指標っていう言葉でなんかちょっと思い浮かびません PR とか内田さん、目から読みますね、<笑>私、目には PR って書いてあるのね、おでこに書いてない<笑>怖いな、内田さん、本当にもうね、その通り、はい、で、PR がですね、除外された三銘柄は、なんと10倍台なんです、1倍台って言ってもですね、十3倍から低い方では9倍台、はい、ところが今回、キーエンスはなんと60倍、うん村田製作所は23倍で、低い任天堂でも16倍弱。はいということで、まあ、こういったこの入れ替えによってですね、まあ、あの、PR うんぬんがそのまま影響してくるわけではないですけど、えー、成長期待、成長率が高いとされて、PR が高くなっている銘柄群が、まあ、今後どういう動きをするかっていうのが結構ですね、あの、指数に影響を与えるポイントになってくるのではないかと。で、そこで外部環境を考えてみますと、あの、一つ、まあ最近金利が上昇してますよね。はい。で、金利の上昇って、ほら、例えばアメリカ株ですと、ナスダックが、うん、あの、売られたりだとか、はい、ね、してますよね。はい。ですから、成長株っていうのは、どうしてもこう、えー、成長期待が高い分、PR が高くなりがちなので、えー、少し、あのー、低金利の時には、まあ、どんどん買われるっていう傾向はあるんですけど、一方で、金利が上がり始めると、どうしてもその買われた分、ちょっと上手が重たくなったりだとか、うまあそういう状況が考えられるのは考えられるんですよね。はい、ですので、あのー、ちょっとこう、こうしたこの今回き、あの組み入れられた銘柄、あのそうしたそのなんて言うんでしょうねあの、金利の上昇を吸収してもなおかつですよ。株価の上昇を維持できるか、あるいは株価水準を維持できるか、まあ、特に今日今お話したように、どーんと上がった状態で、明日から組み入れられるわけですから、はい、まあどういうふうに
0: そうですね、はい、外部環境に降らされやすいっていうことですか。
1: そういうところはね、意外とあるでしょうね、うまあ、あの任天堂なんかはやっぱりゲームの部分があるでしょうし、はいで、あとキーエンスは、まあ、センサーですから、まあ、そういう意味では結構、巣ごもりからの,あの景気回復っていうところも、明日からほら、緊急事態宣言も解除じゃないですか、そうですね、まん延防止等重点措置もね。はいうん、ですから、そうなってきたときに、あの少しこう上値が重たくなる可能性もなきにしもあらずかなと。うですので、まあ、こうやって組み入れられたところで明日以降のその指数の状況を見ると、意外とですね、あの、まあ、プラスの効果よりはどちらかというと、ちょっとマイナスの効果の方がですね、意識されやすいのではないかなと。はい。そういうのをちょっと今日、あの、皆さんにお伝えしておいて、明日、あの、実際にこう、値動きがね、あの、取引が始まってからの、まあ、この3指数の動きだとか、それからあとは、あの、取引終わった後の日経平均株価のこの PR ですよね。はい、まあ。あの、先ほどもお話し,しましたように、あの、以前からというか、今日まで組み入れられていた3銘柄はもう10倍台の前半、あるいは10倍割れですから、えー、一方ではもう60倍台もあったりだとかっていう高いところなので、これあの、過重平均なので一概には言えないんですけど、あの、PR に対してもですね、あの、上、まあ、PR を押し上げるる結果になるのかっていうことは、あの、EPS があの低下するってことになりますので、まあ、そういったところの影響もですね、どうなるかっていうのは、ちょっと、あの、注意して見ておいていただければなっていうところですよね
0: 。うん、そうですね。はい。あの全然関係ないんですけど、中国の今日 PMI も発表されて、はい、50下回ったということで、でこのあたりもちょっとね、嫌気された面あると思うんですけれど、ええ、景気にもやっぱりね、敏感な感じですから、はい、成長株って、すここの影響がね、やっぱりなんとなく考えちゃいますよね、いい時はいいんですけどね
1: そうそう、ですから、あのーまあ、これからまた決算がね、あのー、10月に入っても本格化してきますし、下旬、はい、中下旬からですかね。でそこでまたあの期待を超えるような、あのー、まあ、結果になってくれれば、あの、特段、ね、心配ももう本当に、ええー、すぐにこう消えちゃうっていうね、はい、ところになりますけど、そうでないと、あのー、少しやっぱり、銘柄組入れがこれまで、あのー、あまりプラスに働いてない<笑>。そう、ね、なのでですね、まあ、少し私的には、あのそういったところを皆さんに見ていただいて、値、うんはいね、動きのですね参考、まあ、判断材料になればなというところではありますけど、ね、そで
0: すね、予算、はい、発表もまたね、なんか今も足元で始めてますけれども、ね、ちょっとニトリが減益になったりとかねいやいや
1: 、本当ね、はい、PR がねあの、先ほども話しましたけど、14倍、まあ、前後ですけど、実際のところ、が、e、が下がってるんですよ、うん、そうですか、そこもちょっと気になるところであります。はい
0: そしてここまで先物なんか外国人投資家が買ってきていたものの、えっと発表されたもので先週のものですよねもう今日出ましたね。そうなんですよ。これもお伝えしておきましょうかね。まず先物からえっと外国人投資家すごい小幅なんですけど45億円の売り越し、5週ぶりの売り越しですね。現物先物どうしてこれは先物です。あ先物ですね。先物で売り越しで
1: すね。それは結構ちょっと。びっくりですね結構な
0: 額を4週間で買ってきましたから、えー、5週ぶりの小幅ですけれども売り越しということですね、うん、これが先物です、はい、で現物に関しても売り越し2週連続,に週連続ですねはい、はい、なりました額は2691億円お、うん
1: 、結構売り越してますね
0: そうですね、えー、現物と先
1: もので、ね、2000億円の後半
0: はい。はい、で、今週に入っても株価下げてますから、やっぱり今週もやっぱり売り越しなのかなと思ったんですね。確かにねしかし、ね。ね、うん。ちょっとその
1: 辺は時給のこれまでの支えだとか。押し上げ効果っていうところが、あのー、まあ、後退し始めているのかなっていうところはちょっと注意しとかないといけませんね。そうですね。はい。はい
0: 。以上ここまではスマートトレーダー計
2: 画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけますまたマネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますのでぜひご覧くださいマネックス銘柄スカウターはマネックス証券に講座を開設いただくと無料でご利用いただけますマネックス証券の講座は無料で開設できます日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第百六十五号
0: 。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。それではここからは為替相場の分析をしていただきましょう。はい、現在ドル円百十二円を挟んで動いてます。111円98銭から99銭が現在値で,ですね。先ほども112円台乗せてまして、今日の高値112円、飛び6銭までありまし
1: た。おいや、本当にあの、112円台って本当久しぶりですよね。えー、
0: これ抜けちゃいましたね。
1: 本当そうですね,ね111円台の後半が一つあって節があって、まあ、そこを抜けるかどうかっていうところが注目されてたんですけど、はい、意外とあっさり抜けてしまったというところでしょうかね
0: なんか111円台重いよねっていう人がいて皆、はい、さんやっぱり同じように見てたじゃないですかあ
1: っさりあっさり,っさりで昨日つけてまた今日も今内田さんから話がありましたように東京時間でもつけてると
0: 、はい、
1: であとちょっと気になるのがあのまあ、例えばですけど、よくあのアメリカの長期金利が上昇して、で日米の金利差で、まあ、あの買われるっていう話が出たりしますよね。はい、であの、実際、昨日もそもさっきお話したように112円台つける場面があったんですけど、昨日のあのアメリカの10年債利回りって、ちょっとだけ低下してるんですよね。<笑>ですからあの、まあ、金利が低下しているにもかかわらず、あのこれだけこう高い水準にもあって、利益確定売りが出ないで、で、なおかつ、こう、まあ、上昇を続けていると、あるいは、値を保ってるっていうところですよね。はい。ですから、こういうふうに見ると、どうしてもやっぱりトレンドが、もう今出ているというふうに考えて。えー、まあ、ショートっていうのはですね、これはもうちょっと今は避けたほうがいいのかなと。
0: そうです、ね、これ、本当になんか踏み上げられちゃう可能性ありますね、
1: えーはい、そうなんですね、えーで、そうなってきますとですよ、あのまあ、アメリカの金利、長期金利の節目でいうと、あの昨日一昨日ですかね、あのアメリカ時間ですけど、28日、ここではですね、えー、っと高値というか、金、まあ、利の一番高いところが 1.567%、うん、っていうところですかね、でそこからちょっと低下してきているというところなので、まあ、今晩、あの、まあ、FRB 議長と、あと、イエレン、えー、財務長官のですね、あの、いろいろ議会証言だとかもあるようですし、あと、あの、FRB の理事の方たち、まあ、高官というふうに呼ばれたりしますけど、そういう人たちの、あの、発言もなんか予定されているようなので、えー、まあ、そうした人たちの発言次第では、もう一回、今お話した 1.567 を、あの、目指すような、まあさ、あの、まあ、えそうですね債券の利回りで言えば、そういったことも考えられるかなというところではありますよね。そ
0: うですね、はい、やっぱりこのドル買いが強まったのって、えー、FRB のその姿勢がちょっと、やっぱりこう金利、はい、もう少し先に上げるかもしれないよっていうのが、はい、なんとなく分かってからですよ
1: ね。そうですね。で、えーえー、ただ、その当日はあんまり反応しなかったんですよね。はい、ところが、あのまあ、その時き、感染はもちろん反応してたんですけど、あの債券市場はあまり反応してなかったんですが、うんやっぱり最近でもう皆さん、あの、いろんなところでニュースでお聞きになっていると思いますけど、あの、やっぱりアメリカの、あの、債務上限の引き上げの問題ですよね。はい。ですからそこで、あの、債権売りがやっぱりこう出てきてしまっているというところから、まあ、アメリカの長期金利の急上昇っていうところがですね、まあ、結構その、えー、FOMC の後すぐには反応しなかったものの、ちょっと時間が経ってから、うんだからその分余計にこうエネルギーが溜まっていたって、売りが溜まってたっていうところはあるかもしれないですね。そうですね。為替
0: のあの動き見てもずっとレンジで動いててね。そう,そ,うそうです、そうです、そうです。いかにも溜まってそうな
1: 。はい。<笑>ね、上値が一定で安値が切り上がっていくというパターンのところから、まあ一気に上抜けてしまったっていうところですよね。じゃあそうなると、今度はあの為替、じゃあどこまで例えば、あの節があるのかっていうところですよね。はい、112円からですね、えー、さらにその節、どこがあるかって見ると、あのーまあ、私が見てるとこですと、これ、2020年、はい、去年の2月ですかね、えー、のところの2月の21日っていうのがありまして、でここではですね、え、112円の18銭ぐらいというのが一つ、節、まあ高値の節目というところにはなってます。あ、ごめんなさい。224がありました。112円の224。うん
0: 。はい、でももう接近してますもんね。い
1: や、もう本当そうですよね。<笑>で、まあここを上回るとですね、もう実際に節らしい節というのが、え、112円を超えてくると、次はもう、えー110ああごめんなさい、もう115円近くまでないですね、114円の54銭っていうのが、これ、2018年
0: 。はあ、そこまでさかのっちゃうんですね。えあ、ね、もちろんあのなだら
1: かな、そのうん、なんていうんでしょう、あの山の部分は他にもありますよ、例えば114円前後とかね、うんうん、ただ、あの、まあのまやはりこういうふうにこう上昇が続いているときって、なだらかな山よりは、例えばこう急上昇してこう、まあよく言うその V 字型に、はい、逆 V 字型に、あの尖ったような形で高値をつけてるところだとか、まあなだらかな山を越えてそういったところに近づいていくとか、はい、そういうことが結構あるので、うんうん、まあそういう意味ではやっぱり不死になるのは次が114円台。113円台って実はあんまないんですよね、ここ見てると。<ー>で、114円台があって、で、今お話ししたように115円手前。というところで、実はここずっと、もう本当に2010、えっと、7年ぐらいからずっと、7年のいつ頃でしょうかね、これ。4月ぐらいからあの、今お話しているように、100、えっと、そうですね、100円台の105円、6円ぐらいから、え115円ぐらいまでの間の、だいたい10円弱ぐらいの、値幅ででのこうずっと動きなんですよね、うん、それが、まあ、今回、えー、その上限に今接近してきているというところなので、まあ、抜けると、あるいはまあそこが意外と抵抗になるかどうか、というですね、はい、水準までドル円の方は一気に上昇してきていると。いいううに考えられるでではなかとこありますね
0: そうですね、これ、なかなか面白い動きになってきましい
1: や、本当そうですね、まあこれ、ですから、ロングポジション持ってる人は、もう内田さんのように、なんかちょっとこう、ね、楽しそうな、面白い動きですけど。持ってないんですよね、正直
0: に申し上げると
1: 。いや、持ってたら怖いですけど
0: でもこれ、本当に長期で見ても、ずっとなんかこう、抑えられてきねラインを抜けてきて。でようやくまた勢いが再度ついてきたなっていう感じがありますからね、その
1: 通りですね、ねですから、まあ、こういう時にそにいつもお話しするんですけど、まあ、やっぱり冷やしで見た時には、ボリンジャーバンドなんかで、あのまあ、バンドが広がってないかどうか。で、広がって、なおかつ、まあの、プラス3とかプラス2の間を、あのー、まあ、行ったり来たりしながら上昇しているような時には、やっぱり強い上昇トレンドなので、はい。まあそういう時にはやっぱショートは控えるっていうことがやっぱ重要ですよね。うんで、それが、あのー、もう今日で、あのー、9月終わりますので、はい。そうすると、もう明日から10月相場入りということで、あのー、ま、ローソク足も月足が、この10月相場の月足に新たにこう変わるわけですよね。はい。だそこで、え、形がまた新たにこう、あの、作られますから、為替のトレードする人は、そうしたあの、月初の、あの、ま、変化っていうんですかね。チャートの変化っていうのは見逃さないようにしていただいて、で、その上昇トレンドは続いてるかどうか。であとはその上昇トレンドだけではなくて、まあ、逆にあのーまあのま価格は水準は上がってきても、バンドが広がらないっていうことも実はあるんですよね、はい、そうなると、バンドが押し返されるっていうこと、バンドで押し返されるってことも考えられますから、まあ、そういうところもよく見ながらですね。あの月替わりの状況、あるいは、まあえー、来週に雇用統計とかもありますのでね、はい、そのあたりに、えー、を目指してどう動くのかっていうところも見ていただきたいと思います9月
0: の,その、ね、雇用統計の数字は、FRB が最も注目している、ね、数字でもありますので、はい、その通りです、はい、みんなが注目してますよね、世界的に、ね、そうです
1: よね。はい
0: しっかり見ていきたいと思います、はい、さてあっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永ひろと内田まさでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました